0: Du lytter til hard beats. Det her er rockhistorier med Claus Lynggaard og Henrik Kvarts.
1: Så tid til endnu en gang rockhistorie, og vi er nået frem til nummer
2: 175 slagsen, claus. Det er der også noget? Ja, på en eller anden mærkelig måde. Jeg kan, jeg kan næsten ikke forstå det. Nej, men... Øh, <laughs> men det har vi altså. Det, det har vi. Har vi. vi har det på papir, som man siger, i hvert fald på chip. Ja,
1: og øh, vi er langt fra løbet tør for emner, så, så der skulle nok være ja. 175 mere slagsen mindst. Ja.
2: Og vi har faktisk sadlet lidt om i dag. Claus i yes. betragtning af de... Omrindelig havde vi faktisk tænkt os at afsløre, hvor romantiske vi var ved at spille vores favorit øh, kærlighedssange. Og som Henrik sagde, de må jo også gerne være lykkelige. Yeah. Øh, men så brød der jo en lille krig ud øh, i øh, Ukraine. En rigtig grim krig, øh, hvor Putin ligesom troede, han kunne... Vælte dem år inden på 0,0, det tegner til at blive en langstragt affære og så tænkte vi, så måtte vi gå ud og kigge efter nogle af, af sange om krigens gro, øh, fordi vi er ikke så naive så vi tror, at det hjælper noget, hvis vi spiller Give Peace a Chance.
1: Nej, det er vi ikke, og øh, jeg ved ikke, om man kan tillade sig at formulere det sådan, men der er jo ikke noget, der er så skidt, at der ikke kommer noget godt ud af det. Det er rigtigt. Og det gælder også krig, der. det har trods alt resulteret i... I meget nogle... stor kunst. Ja, det har det. Ja og det kan man selvfølgelig Både sige på, ja, så... inden for filmer, litteratur og maleri, ja, og... ja. ja, for bokker. Men og også inden for musikken og dem har vi
2: fundet en stribe af vores favoritter, ja, med. Og øh, der er rigtig mange sange af dem sange, vi spiller der. Ser det fra den menige soldatsperspektiv det er åbenbart en måde, som sangskriver ligesom kan forsøge at illustrere grunden ved krig. Og det starter vi faktisk også med, og det er en sang, der ikke bare handler om krigens gro, men også om, hvor grumme galt det kan gå, når freden kommer, hvis man er soldat i en diktaturstats her. Ja, altså, vi har måske meget passende
1: valgt at starte med Red Army Blues. Ja. Skrevet af Mike Scott, som var frontfigur i bandet The Waterboys. Det tror jeg faktisk stadigvæk kan her. Ja, og hvad hedder det? Et navn for deres andet album, tror jeg det er. Ja, Pick and Place, det, som faktisk kom meget godt. Det hedder som sagt Red Army Blues. Det er fra 1984. Og fortæller historien om en 17-årig russisk soldat, der bliver sendt til Berlin. Øh, og er ähm, med til at bekæmpe Hitler. Og så skulle alt jo være godt, skulle man tro. Men da han så bliver sendt tilbage til Rusland, så ryger han direkte til Gulag, som er sådan en fangelejr. Fordi Stalin er bange for, at de der soldater, der har været i Tyskland er blevet for
2: westernificeret, Vest eller hvad ja, det hedder. Ja, ja. rigtigt, ja. Og det, og, det var, og det bygger på en sand historie. Det gør det. Det bygger på en roman, faktisk, der hedder øh, The Diary of Vincent Angorov, skrevet af Victor Moravin, som så havde Killer, øh, Han havde en ven, øh, som havde oplevet noget i den retning, som altså så overlevet Gulag. Fordi at da, da staten blev væltet i 66, så så synes jeg sig efterfølgende, at Khrushchev måske, det var lige... Det var lige strengt nok. nok. Så de <laughs> ja. soldater, som, som havde overlevet Gulag, de blev så benådet. Altså, de havde heller ikke gjort noget, kan man sige. Men... Nej, det er ikke andet, når de havde vundet krigen. Ja. ja, det behøvede man jo så heller ikke i Stalins, øh, Stalins sovjet. Det behøvede man ikke at have gjort ret meget for at ryge i fanglejre.
1: Nej, og øh, Mike Scott har jo selv sagt, at sangen er inspireret af Roxy Music's A Song for Europe. Ja. og det, kan man, det havde jeg ikke lige måtte tænkt over, men, men når man så ved det, så kan man faktisk godt høre det.
2: Ja, og det er meget sjovt, fordi de tre første plader, der opererede de med det der begreb Big Sound eller Big Music. The big music, Det hed ja. en af deres singler også, ja. og det blev så ligesom det,
1: man, man kaldte omkring. Den der store værk er jo nok det, der hedder Fisherman's Blues. Og der
2: var de, havde de jo forladt The Big Music. Ja. Der var de ramt i jorden, kan man sige. Ja, øh, og, men det her nummer er faktisk dejligt fri, fordi de der store Det er en meget intens ballade, som jeg synes, vi skal kaste os ud i med det samme ikke, og så få sat ja, liv i kludene, hvis man kan sige det i den yeah. her anledning, sande sammenhæng. The Water Voice og Red Army Blues.
0: Stand for the train Kiev said the commissar from there you're on your own way home and I never got in Kiev We never came by home the Train went north with Lord the Tiger We're stripped and marched in fire of the great Siberian road
2: Efter denne tur, så har vi været i Skotland eller i Sovjetunionen faktisk og muligt, så skal vi en tur til Jamaica. Øh, ja, Rastaman Vibration. Ja, nok min yndlings, Bob Marley and the Whalers-plade, At the End of the Day. Måske fordi det var den første, jeg havde. Det ved man jo aldrig. Men øh, de var jo rastafariger, og øh, det betød, at de troede, at Heidi Selassie var ligesom, den genkommende gud på jorden. Eller eller andet. De var i hvert fald... Øh, han havde i hvert fald... En ja, han sad lige ved siden af Gud. Ja. Ved Guds højre side. Fordi han var den første sorte øh, regeringsoverhoved i Afrika. Og det havde så en eller anden spået. Måske Marcus Gabi. Det ved jeg ikke. Og øh, hans, øh, han holdt en tale i øh, de forenede øh, nationer i 1963. På sit eget, på sit hjemlands i sprog.
1: Ja, han ja. var i Etiopien. Hvad hedder det? Og, øh, den ja, han var i ja. Etiopien, ja. Den har Bormali, eller hvem der nu er, så oversat til engelsk. Og det er faktisk... Stort set teksten til den her sang, som bare hedder War, er ja. stort set en transkription af Heilige Salash's tale.
2: Ja, og selvom øh, det selvfølgelig han var en kontroversiel uh, figur, han blev faktisk væltet og myrdet af kommunisterne i 70'erne, så øh, er det meget svært at være uenig med det, der bliver udtrykt i teksten, fordi altså, det, han siger, det er så længe, at Altså, en race betragter en anden race, som underlegen, så vil der være krig, og så længe, at en mands hudfarve betyder mere end hans... Altså, den dag, hvor en mands hudfarve betyder lige så meget som hans øjenfarve, så vil der ikke være mere krig. Så der er jo rigtigt nok, altså, der er jo ikke noget at komme efter. Det er en rigtig... Og det var en sang, som Marley selv var rigtig glad for. Den er så faktisk øh, tilegnet, eller akkrediteret til hans øh, bassist, Carlson Bennett. Ja, plus øh,
1: hans roadie, øh, som var en gammel, øh, legendarisk... Amerikansk fodboldspiller Alan Skill Cole Og det var noget der er ved rigtig mange Af Bob Marley's sange De er jo akkrediteret til andre end Bob Marley selv Og det var blandt andet fordi noget rettighedsmæssigt Noget at han havde fået skrevet en rigtig dårlig kontrakt Så det kunne bedre betale sig for ham At der var nogle andre der fik penge, og så kunne de måske blive kanaliseret videre Problemet var bare, at han nåede ikke ligesom at få ryddet op i det der, inden han døde, så der har været en rigtig, rigtig meget ballade øh, ja, søgsmål han... og så videre, efter, efter han døde, fordi mange af dem, som var blevet kritiseret sangene, havde egentlig ikke været med til at skrive dem, men også ikke skrevet med alene, fordi det var et band The Whalers, som rigtig meget jammede sangene ja. øh, sammen, så, så mange ja. af dem skulle måske egentlig bare have været kritiseret kollektivt, og du ved, nogen synes, de havde blandet så, hvad hedder det, Carlson Barrett bror Aston Barrett, sagsøgte jo Rita Marley, netop med den her sang, fordi han sagde, at den der baslinje, jeg leverer på den her sang, okay. den, er, den er så vigtig, at jeg skal med. medkritisere ja. sig. Han fik så faktisk også en halv million dollars. Ja. Det er da også et slags penge. Ja. Det
2: kunne jeg faktisk godt bruge lige nu. Men det er en helt anden historie. Ja, og øh, øh, altså Rita Marley sad jo hårdt på rettighederne, men da hun døde, så besluttede hendes sønner simpelthen at og make things right, og så sørgede de altså for, at dem, der var krediteret, fik nogle penge simpelthen, fordi at... Øh, Ja. ja, de prøvede at rydde op i det. Ja, det, ja. det tror jeg faktisk også lykkedes, så vidt ja. jeg har forstået på det, jeg har læst. Men alt denne rettighedssnak skal ikke forhindre os i at, at, at spille det her nummer, fordi det er en sang, som han selv var rigtig glad for. Jeg tror, der findes... På, det er på tre af hans liveplader, kan man høre. Han spillede den stort set altid tiden, til
1: koncerterne, ja. og jeg tror også, han spillede den den aften i Roskilde. Det kan hun der ja. jeg har ja. hørt en
2: bootleg derfra, Eller ja. der sådan et kassettebåndsoptagelse? Ja, der var den jo faktisk... Nej, der havde, det var... Var det Exodus-turnéen? Ja, det kan jeg ja, men det var stadig ja, forholdsvis ny. Kun Ja, var, var, ja, ja. Helt Så lad os høre Og War... Det var ingen tid dengang. Ej,
1: det var det. <laughs> Så lad os høre War fra
3: 1976 and permanently discredited and abandoned Everywhere is war Yes a war That until they're no longer first class and second class citizens of any nation Until the color of a man's of no more significance than the color of his eyes miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race this award
1: ikke var for det triste emne, så er det jo sådan en sang, som desværre
2: kan blive godt humør ja. af, Claus. Der er sådan noget med reggae, som... Ja, ja. det er noget. Altså, der er, selvom jeg faktisk holder rigtig meget oldschool reggae, så synes jeg faktisk, Marlys' position er fortjent. Altså, jeg ved godt, der er mange, der siger, ej, Bob Marley, mand. Men jeg synes... Han er altså en trone sangskriver og en Det er han sagder, også. Så de sagder. hedder også på
1: en eller anden måde der sådan take for Reggae. Ja. Der er ikke rigtig nogen andre der lyder ligesom Bar Maligno og Man kan
2: næsten høre det for de første par takter, ja. så tænker man det måske være Orioles det der altså. Ja. Nå, men vi, vi snakker lige om rettedhedsbøl før, og det kan vi da godt forestille fortsætte med den næste sang der hedder Draft Morning og med The Birds og The Birds var jo et band med utrolig mange udskiftninger næsten fra starten ja. med mange egoer og ja. mange egoer <laughs> ja. og et af de helt store egoer var jo David Crosby som havde skrevet øh, startede på denne her sang da han blev smidt ud af The Birds og de to tilbageblevende Roger øh... McGuinn
1: og Chris Hillman de ja. skrev så lidt videre på sangen ja. fordi så kunne de jo blive medkritiseret ja. som kommunister
2: og øh, det er en rigtig god sang den handler om en ung mand øh, som skal til Vietnam den, og det er den morgen hvor han skal rejse for det hele draft morning, den morgen hvor han skal melde sig til tjeneste så det er jo selvfølgelig en utrolig øh, melankolsk sag
1: Ja, på det tidspunkt har jeg også været med meget, meget aktuel sag, fordi ja, ja. vi befinder os midt i Vietnamkrigen, ja. og der var rigtig mange unge mænd, og sikkert også en del i et Births omgangskreds, som har fået det der fucking brev der, og ja. nu skulle de melde sig til her og ja. kæmpe i en eller anden latterlig krig øh, på den anden side af kloden. Ja. Det var jo dengang, hvor der stadig var værnepligt i USA, det ja. fik man jo så afskaffe siden. Ja.
2: Og øh, den slutter lidt abrupt det er fordi, at øh, den album, det stammer fra, den Notorious Bird Brothers, er sådan en øh, LP, hvor nummerne ligesom glider over hinanden, ligesom på Sgt. Peppers. Det var sådan meget moderne på det tidspunkt, at det skulle høres som sådan en helhed. Ja, for en, eller anden en suite. Ja, ja. Så den, Ja, en suite, Så den slutter, som sagt, meget abrupt. Men øh, selvom øh, Crosby var meget pist over det, der foregik, så er vi jo rigtig glade for at have den, Henrik. Det er det. Det er en, en skøn sang, og øh, ja,
1: vi har jo Begge to. Og så prøvede at få det der brev klar, så vi, vi slap helt. Ja. Og jeg blev kasseret.
2: Ja. Jeg har, noget, jeg også, ja. jeg har noget, jeg kunne få tøjet af. Så så de med mit syn. Med, med vantro. nej ja. <laughs> ja. Jeg blev sgu kasseret, ja. Ja. Det. Ja, det var på grund af mit syn. Ja. det ja. lykkedes også
1: mig. Det var også, noget, det var også dengang, kunne man lide, hvis man
2: havde en god læge, var det jo ret nemt at blive kasseret. Ja, det er rigtigt. Som min far sagde, det var bare skudt dig selv i foden, så det havde han jo nok ret i. Ja. Her kommer Draft Morning fra mesterværket The Notorious Bird Brothers året af 1968.
1: De startede som et rigtig, rigtig godt
2: kororkester. Øh, de sang kor på rigtig, rigtig mange plader. Det gjorde de sang for Solomon Burger, Wilson Pickett og Aretha Franklin. Men de havde rød... og, og gjorde det jo faktisk så også øh, senere igen, for så blev de jo fast kor for en vis ja, Elvis Presley. Ja, det gjorde de. Det var ja. de meget berømte som. Og de blev jo anført af Cissie Houston, Whitney Houston's mor, som jo på mange måder er sådan en slags semilegende i de kredse, det var hende, der startede det helt tilbage i 1963, da hun stadigvæk hed Sissy Dinkhart, tror jeg, hun hed. For. Ja, de startede jo som gospel ja, helt sikkert. Uh, the Dinkhart Sengers, tror jeg, de hed før, de blev til Sweet Inspirations. Og de ja, fik deres
1: helt store gennembrud, kan man sige, som, som kor. Vokalister på uh, Van Morrison's Brown Eyed
2: Girl. Ja, det var der, de nåede ud til, til en hvid offentlighed. Og så sang de også på Burning of the Midnight Lamb, de med Hendrix-nummer og så på hele yeah. Dusty in Memphis. Det er alligevel også noget. Så altså, at, så, altså, det kan man kalde nogle skjulte superstjerner, ja. er det, må man sige. Så alene det øh, sikrer dem en plads i,
1: i, i rockhistorier. men de lavede så også et par albums i slutningen af 60'erne på Atlantic yes, i, i eget navn. Blandt andet, der hedder What the world needs now is love. Ja.
2: Det kan vi vel stadigvæk egentlig godt skrive. Det kan vi sagtens, <laughs> ja. Og øh, det var jo et backtrack-nummer, men øh, det nummer, øh, vi har fundet til jer, det er et nummer, der hedder Am I ever gonna see my baby again? Og det passer jo meget godt med den der draft morning, vi lige hørte, fordi det er jo så hende, der bliver tilbage. Ja, og vente på, at han kommer hjem, og det er jo også på det her tidspunkt,
1: hvor der kommer flere og flere af de der sorte sikke hjem fra øh, ja. Vietnam. Øh, og og
2: bags, så var der jo ja. proportionelt øh, af mange flere sorte i den amerikanske her på det her tidspunkt end hvide. Så der var mange sorte, der kom hjem i de der sorte body bags. Det var jo godt noget af det, der var med til at, at bære, hvad hedder det, øh, ved til de øh, bål som der brændte rundt omkring i de amerikanske storbjerge på det her tidspunkt hvor der var jo rigtig mange steder der brød optøyer ja. så ja der var rigtig meget altså, der var rigtig meget gang i i, i 60'erne det må man sige og ikke alt, det var ikke solskin og gærlighed det hele nej det sommer den, øh, ja, den den den, den fejede <laughs> må man skulle sige 68 ja. var et virkelig voldsomt år jeg var ever gonna see my baby again med the sweet inspirations fra 1968.
4: Gonna see my baby again Cause I'm gonna have to cry until then. Whoa, night and day in every prayer, all I can say is Am I ever? My arms. I even had a gypsy read my palm. Oh, I sure miss him,
0: love him so bad. It's just a scene, a scene in the worst way. Oh yes, I do now. Do love? You
5: know?
1: 1979 skal ja. møde en hvis Elvis Costello, som jo har optrådt i rockhistorien nogle gange Ej, Jeg tror også,
2: vi kommer til at lave en, en special om ham det på Det Fordi det er da helt utroligt, som den mand, det er ved med at, 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 at lave gode plader, simpelthen. Det er ret rystende, Selvom han selvfølgelig opererer rimelig meget i det skjulte nogle stunder. Det er jo ikke... Det er meget fjert fra tidens toneklang, det han beskæftiger sig med. Men han er jo en fabelagtig, øh, alsidig og velformuleret sangskriver. Det var han jo lige for day one. Ja, vi skal høre et af hans aller, allerstørste hits. Jeg tror, det er hans største, største hit. Olivers Army fra
1: Alpine Armed Forces. Og det er jo en sang, som oprindeligt var, var inspireret af det, der hedder The Troubles, som man kaldte det, altså Kampene i Nordjylland. Ja.
2: Hvor øhm, unge engelske drenge skulle... Ja. forsvare en eller anden syg politik
1: øh, ja,
6: ja.
2: igen. Som, ja. Ja. Det var jo også og den der, hele den der kamp mellem på den ene side katolikerne og, og protestanterne, som, hvor øh, katolikerne ville ligesom have Nordirland tilstået resten af Irland, og protestanterne ville fastholde forbindelsen til England. Det var meget af det, konflikten gik på, og så alt muligt andet. Altså, det var... Det var bare en virkelig hård... Det var så grimt, jeg kan huske, når man så de der reportager, der op fra altså Belfast. Den dag i dag er Belfast jo... Ja, bygge. ja, der var bomber, der blev sprunget i popper og sådan noget, fik jo så ja, som altid udover, at det, der ikke havde noget med
1: sagen at gøre. Vidt, ja. Ja.
2: De prøvede ja, også at få statyer faktisk, IRA, uh, Irons ja. Republican Army. Men, uh, det, som og, de... men det er noget, som også i forhold til det, som Elvis kunne stille kom fra,
1: han var jo sådan altså rigtig punk var han jo aldrig, men han blev som ligesom slået i hardkorn og punkbølge, men det, det er jo hans forsøg på at lave et rigtig, rigtig popnummer. Og
2: det lykkedes, og de var jo... Meget inspireret nej. af Abbe. Ja, især, især det, King King. Queen, det kan man høre ja. på klaveret, hvis man ved det. Og øh, det, som han gjorde her, det var, at han tog en rigtig grim tekst. Og den handler også om lejesoldater. Den handler om, om krisen generelt. Det er jo ikke, det er jo ikke bare i nordjylland Øj, Nej, kristen. det nej. er det hele. Og så sætter han denne den her barske tekst til en... sådan en verdi, man ikke kan være med at fløj Ja. Altså, som går lige ind. Øh, og den blev også... Det var det der er sikkert rigtig mange, der har scrollet med på den her, uden at ane, yeah, hvad yeah. det handler om. <laughs> ja. Ja. Og så er der sådan en kontroversiel linje deri, altså om uh, uh, one less white nigger, som har betydet, at uh, han ikke vil synge mere. Han vil simpelthen ikke tage det der endnu i Nej. sin mål. Nej,
1: også fordi han har jo ligesom været ude i
2: noget... Ja, han kommer jo til ja. at kalde i en brand, hvor han kommer op på skændes med Steven Stills og Bonnie Raitt, så kommer han til at kalde Ray Charles for en ignorant blind nigger, og lige meget, hvor fuld man er, så er det altså så er det ikke... Så det ikke okay, nej. Det er ikke Ray Charles, <laughs> så altså, The Genius, hvad har du gang i, helvede? Og det var faktisk lige de her år, hvor han, det var jo med til, og det betød jo faktisk, at han ikke fik gennembrud i Amerika. Han fik var bad rap simpelthen, i branchen. Uanset, hvor meget han læser sig ja. ned og undskyldte. Han ja, ja. ja, og, ja. ja skrev et brev til Rolling Stone, hvor han sagde, at, 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 at hans søn var med racist hvis hans mor havde, vi, havde hørt det, så havde hun givet mig en glædt Og hans far var jo også sanger. Øh, Ross McManus. Big Band-sanger. Øh, jeg har en vanvittig plade derhjemme hjemme, ham, hvor han synger sømandssangen. Og det er sådan en plade, man ikke ved, om man skal beholde, ja. fordi jeg hørte den ikke, men det er jo ellers kustemmes far. Var, ja. <laughs> men nå, det var en uh, sidespring. Nu skal vi tilbage til alvoren. Og, og som endnu en sidespring,
1: altså, så dagens lys på plade i 1979, men første gang det er nummer nogensinde bespillet, Claus. Der var vi til stede. Det er rigtigt, det, det var på det var, Roskilde, Roskilde Festival ude. i
2: 1978. Det Elvis var det, det. Ja. Koncert, hvor Han også var en meget vred ung mand. Ja, ja. Lad os bare sige det sådan. Jamen altså Torben Bille tilgav ham den berømte danske rockkritiker. Tom Bille tilgav jo aldrig Elvis den måde, han behandlede den danske pres på. Og han sparkede ud efter fotograferne. Og ja, det har været noget god speed, de har taget flyveren der. Ja, men jeg husker det som en ret fed koncert. Super fed. Jeg, ja. jeg var helt op at køre ja. på ham der. Altså, This Years Model... Det er en af de der plader, som lige sådan træk en i mit liv. Ja, han var jo også, i forhold til mange af de andre stjerner, vi så på scenen, så var der også et
1: eller andet, man kunne identificere sig med Elvis Costello, fordi han var ikke så køn, som, han var ikke køn og han havde briller og så videre. Det kunne vi jo godt det forstå, Claus. Det kunne vi jo sagtens
2: ja. forstå, Henrik. Vred ja. ja. ved brillet, ung mand. Ja, det var, det var noget, lige vi, noget, vi ja, kunne forholde os til. Ja. Det så og det er han også her stadigvæk vred. Han blev jo senere som og god. Jeg interviewede ham her i forbindelse med hans forrige plade, og, øh, altså op på Skype, ikke? Ja. Og altså, han er jo han er blevet en rund mand. Men ja, ikke han... i ikke, ikke sangene. Nej, ikke i fordi han er faktisk på den seneste
1: album, er han jo ligesom vendt tilbage faktisk ja. til den, den her gamle uh, scene 70'er lyd. Og han lyder også sådan oprevet. Ja. ja, med god grund. Ja, der er også masser, er masser, <laughs> masser af at være ja. sur over. Det må man skulle ja. sige. Ja. Så, Elvis skulle skal stille høre The Attractions, Oliver's Army fra 1979. Elvis Costello springer vi frem til år 2011, og en anden af rockhistoriens helte, vi har faktisk lavet et helt program om ham på tidspunkt, den gode Tom Waits, ja. og vi har fundet den over fra hans seneste og måske sidste album, Band of Smee,
2: der ja. kom i 2011. Hvor han jo fuldkommen holder stilen og niveauet fra de foregående 14 plader, han har lavet. Ja, og vi sidder lige og snakker om,
1: om han måske egentlig kommer igen nogensinde, ja. uh, Tom Waitsby, om man har ligesom gået på pension. Han er i hvert fald, Men han er stadig med aktuel i film, fordi han uh, er med i Paul Thomas Andersens uh, seneste opus, Licorice Pizza, som ja. uh, har premiere her i om et par uger i ja.
2: Danmark, hvor han spiller rollen eller en af rollerne. Ja, og, og det er jo en film, der handler om en pladepartik, ja, så den skal vi se. Øh, men øh, han har lavet en endnu... Det er en af de sange, der ligesom øh, ser det fra soldatens side. Og, og... Ja, altså måske ikke engang. Vi ved ikke engang, om det er en soldat, fordi det er bare sådan en mand, der går rundt i et eller
1: andet post at kunne ja. et landskab, hvor, du ved, krig, husene bliver bombet, og folk dør omkring ham. Ja. Ja, det er også selvfølgelig en krigszone, men om at, han har, rigtigt, ja. om at han har... uniform på, eller ej, det fremgår ikke rigtigt af teksten. Og det er her, hvor hans søn... Fortæller, han fortæller, skal... han hedder... Hvad hedder det? Han hedder Luz. Ja han har været krok førhen i What Did You Do Before the War? I was chef. Og det er jo en hilsen til Apocalypse Now. Fordi ja. der er den replik simpelthen i filmen. Det er en af de helt store krigsfilmer, ja. Francis Ford Cobbler ja. ja. Det er rigtigt. så hører man både Mark Ribot og Keith Richards på guitar på det her nummer. Og tynden, Casey Watts på trummer.
2: Ja, og så Flea
1: spiller som med bass. Ja. Det er nok det nærmeste, vi kommer Red Hot Chili Peppers i <laughs> <laughs> historien nogensinde.
2: Ja, ja, det vil jeg tro. Og øh, hvad hedder det... Jeg så ham jo på den turen før der glitter glittertur i 2008. Der var jeg tog til Prag med en ven, der hedder Michelle og så ham. Og der? Fantastisk tur Ja, var du og så du også? Ja, og så ham også i Berlin på turen før. Var
1: jeg ikke? Kan du også være sådan en lille tag Ja, det er
2: rigtigt. Det det lå, som det lå sådan
1: underligt for sig selv. Ja, det var. Altså, jeg har set Tom Waits tre gange i mit liv, og
2: det er alle tre koncerter er på min top 10 år bedste koncerter nogensinde. Han er uforglemmelig på en scene. Altså, sceneshowet i den der dumme Glitter-tur, det bestod i, at han havde noget glimmer i lommen, og så en gang imellem, så stak han hånden ned, og så kastede han det op over så og så dryssede det ned i håret på ham. Det var sceneshowet. Altså, var det jo bare super sjov og fed og totalt intens. Ja, det Og det er han altså også her. Det er nok i en, altså et en, 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 en katalog, som er fuld af intense sange, så ligger det alligevel helt oppe, fordi at han lever så simpelthen ind som sådan en, hvad hedder det, sådan en character actor, hvad fanden hedder det? Ja, methods ja det, er, det her, det er jo method acting, ja. det må man sige. Hell broke loose, så mine damer og herrer, længe dem tilbage og hold godt fast i stolarmen.
7: Put his Kevlar on wrong. I guarantee you'll meet up at the suicide bomb. Hell broke loose. Hell broke loose. Big fucking ditches in the middle of the road. You pay a hundred dollars just for filling in the hole. Listen to the general every goddamn word. How many ways can you polish up a turn and left, right, left, left, right, left, right? Hell broke loose. Hell broke loose. Hell broke loose. How is it that the only ones responsible for making this mess got the sorry is table to a goddamn desk and hell broke loose? Hell lose, left, right, piff, what did you do before the war? I was a chef, I was a chef, and what was your name? It was Jeff, Jeff, I lost my buddy and I wept, wept, I come down from the meth, so I slept, slept, I had a good home but I left. For a joke I pranced right in With the dope Planced at her shin She said nope Pulled Left, right, left Nimrod bodfish Have you any wool? Get me another body back The body bag's full And my face was scorched Scorched I miss my home I miss my porch Porch Left, right, left Arch, arch, my stance was a chin full of soap That rancid dinner with the pope And left right left Cali got his thumbs thrown off Sergio's developing the real bad puff Sergio's developing the real bad puff And hell broke loose Hell broke loose hell away, and boom went bowery, Oh, huh. What the hell was it that the president said? Give them all a beautiful parade instead and left, right, left,
1: Broke loose med Tom Waits, så skal vi en tur hjem til Danmark. Jamen, om USA kan man godt sige, ikke? Jo, fordi vi skal høre Tøjer Olsens øh, danske udgave af P.F. Sloan's Eve of Destruction, som var
2: et hit tilbage i 1965 med, var det bag ja. ja, og det tror jeg på mange måder var startskud for det, man kaldte protest -sang. Det var selvfølgelig noget, man forbandt med Bob Dylan, men han var jo allerede forladt den genre i 65. Ja. Øh, men det var et kæmpe hit, og P.F. Sloan sådan en sangskriver. Ligesom vi snakker om Carole King og, og Jerry Goffin, de kunne skrive sange om et hvilket som helst emne til en hvilket som helst kunstner. Han havde før, han skrev protest-sang, skrev han surf og han har skrevet hot rod sange Men han ramte op åbenbart meget rent med denne her sang, og den blev så oversat til dansk og kom til at hedde Jorden i flammer, og blev et stort hit for vores egen Cæsar eller jeg så er sådan fuldstændig... Vi er ikke mere i Caesars fanklub på den måde. Nej, det kan han... man ikke sige. Altså, han havde sin egen charme ja, på ja. en eller anden måde. Ikke? Jo, ja. men han, ja. var, han var meget tidstypisk der, da han kom frem, og han, den der sang om Storkas og og den sang vi jo hjemme hos os, min søster og jeg, Ali balle, Ali Bali, Bali ja. Men øh, den her, den har så øh, den gode Peter Sommer og Martin Ryum øh, taget op i, til en plade, der kom i øh, 2006, der hedder Ja som sangendk Jeg tror, det var et Henrik Marstal projekt faktisk. Det kan, det var, kan godt være, var, at Han ja. fik forskellige af uh,
1: datidens hotte navne, Marie Frank og Karen og, Coidore, og så også med og så videre til ja. at tage gamle pervers, tror jeg faktisk også er med. Hvad hedder det? Tag gamle fordansninger protestsange op og ligesom giv dem et moderne take.
2: Ja, ja, og her for eksempel, der er Vietnamkrigen udskiftet med Irakkrigen og sådan, de har ligesom, de har taget sig nogle friheder med den oprindelige tekst, så den ligesom kunne spille ind i den tid der midten af 90'erne, hvad der foregik og ting der. Men jeg synes, de slåber rigtig godt fra det, de to herre, og jeg kan også godt lide dem, begge tos deres, uge meget eksklusiv han har faktisk kun lavet en plade, men den var, man, var også god. Ja. Så lavede han nogle Inger Christensen-fortolkninger, om den tror jeg aldrig er kommet på plade. Den kom aldrig på plade, den er men øh, lad os høre øh, i Flammer, nyfortolket af, af Sommer og Ryum fra 2006.
8: Den Irak krig kan ikke skræmme, vi er jo trykket og fred. Man kan blive soldat, for han kan nå at stemme Og krigens vilde kraft vil ikke lade sig tæmme Vi lever fedt
5: og gør, så vi kan
0: Stadig ikke skyggen af frygt Skåner pumpen dig i de skjul, du har søgt Er det alt, der skælder din sjæld?
8: Angst og det så blod brænder, folk efter folk bliver bitre og Vi står udenfor for vi vasker vores hænder vi hygger os her mens Mellemøsten brænder. Vil vi vi sker og vågrinner, vil vi var vi ser et glimt der planer. Du skal miste sin søn Medaljen
6: hun får Af Kriamernes land Hav din kære nabo Og ben lille vores
1: Peter Sommer og Martin Ryum sidstnævnte har jo også slået sine folder i støjrokorkesteret Speaker Bite Me. Ja, som jeg faktisk har set en del gange. Ja, øh, ja st og, st og stadig er en ongoing concern.
2: De holder sådan lidt pauser. Men de er aldrig blevet oplyst, det og hedder. og så spurgt. laver de en plade
1: igen. De lavede en plade her for et par
2: år siden, som ja. var glimrende. Ja. ja, det var den. Og øh, jeg kunne godt høre den der guitar her. Øh, den der møgbeskidte guitar, der er på nummer, det kunne jo godt have været en Speaker Bite Me. Øh. Men vi skal tilbage til det sorte Amerika, og vi skal tilbage Nej, til... Nej, det... vi skal faktisk en tur til England. Det er rigtigt.
1: Vi skal, hvad hedder det, ja, både England, og så skal vi tilbage
2: til Vestfronten under
1: 1. verdenskrig. Ja, det skal vi. Vi skal høre The Zombies og No. Butcher's Tale,
2: Western Front 1914. Som jo er en fejl, øh, fordi at sangskriveren Chris White, gruppens bestemt, han havde faktisk læst en bog om slaget ved sommer i 1916, så øh, han blev meget overrasket, da han så pladekopperet, øh, fordi de har så flyttet det tilbage til handelslaget, og ved sommer er jo det legendariske slag, det er det slag i verdenshistorien med de største mennesker, de tab. Jo, jeg ved ikke, om man kan tale om, om grædbøge, hvad der
1: er frygteligste måde at være i krig på, men jeg tror sådan noget skydtegravskrig under ja. 1. første verdenskrig,
2: det var ikke fedt. Det er det ikke, og det battle of Summer, der som løb i november 2016, da det var slut det var over 14 dage, der var der en million sårede og døde, og det han beskriver her. det var det, man dengang kaldte, øh, at vi kalder dag, posttraumatisk stress. Personen, der ja. fortæller slagteren, han er, han er slagter i det civile liv, og mener faktisk, i følge den her sang, det kunne han godt være blevet ved med, fordi så meget blod, som han har set her under krigen. Det er en meget, meget uhyggelig tekst. Ja, blodtekst og er skrevet af Chris White, som også synger den, og jeg tror
1: faktisk, det er den eneste ja. zombie-sang, som han synger lead-vokal på, ja. ellers var det jo Colin Blundstone der... Ja, en gang med har. Argent, ja. Ja.
2: ja. og det er rigtigt, men det var fordi, de synes, at hans stemme var den, der bedst udtrykte sangs desperation, øh, Granatschok kaldte man det dengang. Ja, han det har granatchok, personen her, og han kan ikke holde op med at ryste. Øh, og det er bare, altså... Det er en sang om helvede på jord. Ja.
5: ja.
1: Fra... Mesterværket, Odyssey, ja, Oracle, som er en eller anden meget, meget i grund, så valgte man at udsende det her nummer som første single ja. fra pladen, fordi
2: det er et herligt nummer, men, men man skal en radiohit, kan man ikke... Nå, men altså, pladserskabet det. tænkte, at fordi der var hele tiden den der anti-Vietnam-stemning, at man måske kunne, de kunne måske skrive den ind i den, men akkompagnementet består af et, et 30-årl, og så en, en, af lydeffekter, af ja. en Pierre Boulez-plade, ja. som bliver spillet baglæns og speedet op. Det er, hvad der er, og det er måske ikke lige ligefrem sådan, det er mest sådan det, for folk ud på den i 1980. de fik jo
1: sådan en kæmpe hit med den single, der kom efter, Time of the Season. Ja. Øh, men der var bandet jo gået i oplysning.
2: Ja, det kan godt være en dag. Vi skal lige kigge på, på zombies, fordi selvom virkede ikke er så stort, så er det så
1: godt, så man ja. faktisk skal strække det til to timer. Ja. Og hvis jeg vil, så, så de første Colin Blondsen-plader med, så ja, så ja, rigtig ja, ja, og, jeg og den, den første Argent-plade, ja. den er
2: også stadig zombie Ja, yeah, here her kommer Butcher's tale, Western Front, 1914. So, er, besætter this A
9: Butcher, yes, that was my trade. But the king's shilling is now my fee. A butcher I may as well have stayed For the slaughter that I see And the preacher in his pulpit Sermon go and fight, do what is right But he don't have to hear these guns And I bet he sleeps at night And Some rag toy And in the heat The flies come down And cover up the boy And the flies come down In gum court The full mammoth's wood And French fair down. If the preacher he could see Those flies wouldn't preach For the sound of guns And I
2: Go Ja, yeah. zombies. Og hvis ikke man kender gruppen, så synes vi, dine værter, du skal gå ud og tjekke, og det ser en oracle ud, fordi det er altså helt oppe ved siden af Pet Sounds og Revolver, øh, hvad angår den epoke i musikken. Ja, det er
1: et mesterværk. Det er det bare.
2: Yes. Nu skal vi så til
1: USA, som du allerede fik sagt et præmaturt. Øh, ja, 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 for ja, ja. Vi skal høre
2: og Payne, Frida Payne, ja. Yeah. Bring the Boys Home. Det, den siger jo næsten det hele, og det var et hit i USA, den var ude, 12. pladsen faktisk, og den har sikkert ramt den nær over året, hvor 1971, hvor virksomkrigen begyndte at blive rigtig grim. Og det kom på et der havde en vigtig, som var blevet dannet af øh, tre herrer med baggrund i Motown. Holland, Dozier, Holland, det var deres pladselskab, hvor de forsøgte ligesom at riste sig fri af Barry Gordy's, tyranniske greber om alting. Og... Ja, og Freda Bain havde faktisk et, et stort hit med ved af deres nummer
1: ja, Band, Band of Gold. i året før
2: 1970. Ja. Hun startede jo egentlig oprindeligt som jazzsanger. Ja, en... ja, men øh, hun fik en ud på Impulse. Ja. Jeg har set den i gang, den kostede boksen, så jeg tænkte, så god er den nok. Den er nok ikke de penge værd, for vi den. <laughs> men hun er en god sanger. Hun startede som jazzsanger, og så glæder hun så over i, i, i Soul, øh, som man kan høre her. Og øh, sangen er skrevet af en ganske ung fyr, som... Øh, det er Frank Wilson. 17 år, tror jeg, han var, da han skrev den her sang. Så ja, der var jo muligheder for alle dengang. Og ja, det er jo sammen som med the Sweet Inspirations. Det er det der med, at øh, vi vil gerne have vores mænd hjem i helt stand. stand. Ja, ja. Og øh, det var ja. der også nogle af dem, der kom. Men, øh, der er så. også alt for mange, der ikke gjorde. Ja. Men ja, øh,
1: yeah. Bring the Boys Home, året af 1971. Tænker vi frem til 1979, hvis man kan sige det sådan, en af mine absolutte yndlingskrigssange, ja. Live
2: During Wartime, med Talking Heads fra ja. mesterværket Fear of Music. Og den har sådan også en lidt underlig, altså det er, det er lidt svært at få helt greb om,
1: hvad præcis. det er, der sker i sangen. Ja, for den foregår også i et eller andet, ja krigslandskab, men det er ikke nødvendigvis en soldat, soldat der, der synger sangen. En anden, der rejser rundt, og man finder ikke rigtig ud af, hvad det er, han laver. Nej, man, nej det er i
2: USA, og det kan være ja. en borgerkrig måske. Det, det lyder mere som borgerkrig end som en invasion. Øh, så vidt jeg kan slutte, så er der ikke nogen udefrakommende fjende på den måde. Men det er igen op til fortolkningen, vil jeg sige, og det er jo David Burns livlige fantasi, Øh, og det er alvor, det er der ingen tvivl om. Yeah, this ain't no party, this, this ain't, ain't no, no disco, this ain't no fooling around. Ja, yeah. er ain't no mud club og CBGB, ja. Yeah. Øh, og den er jo optaget sammen med produceren øh, Brian yeah. Eno i foråret 1979, hvor gruppen simpelthen øh, var rykket tilbage til rytmegruppens loft i The East Village, fordi de kunne ikke få det til at spille i studiet, så de tog hjem i øvelokalet
1: Det er også den eneste, eller to sange på Fear Music, som ikke er kritiseret David Byrne, men har kritiseret hele Talking Heads. så det her, det er en af dem, for ja. det er en sang, som er jammet frem. Ja. Og den svinger også. Altså, den svinger virkelig ja. godt, Claus. Og den er
2: god at spille, når man ja. er ude og, og luftbladen. Og det var faktisk også sådan en form for gennembrud for, for gruppen, albummet Via Music, nåede en 25. plads i USA. Og det var altså meget godt for et bag til den type i 1979. Der findes også en super fed live-version af den på Stop Making Sense-albumet.
1: Skønt plade. Ja. Skøn film, men uh, lad os uh, kaste os ud i det. Originalen live during wartime fra
8: 1979.
1: During wartime, som endnu en gang viser, hvor fed en
2: tekstforfatter David Byrne også er. Ja, det er han. Ja. Han, er en han er i det hele taget en, en fantastisk øh, kunstner, men jeg må sige her, jeg har ikke rigtig kunne få min samme gejst over hans solo-karriere, som jeg kunne over Token tiden selvom der er strående ting der. Jeg kunne meget godt lide den der, han lavede med St. Vincent.
1: Nå ja, det er rigtigt, ja. Ja.
2: Der er også en eller anden koncertfilm, som jeg
1: simpelthen ikke har fået set endnu, Ej, det er Nye, helt... som, som folk snakker om, skulle være helt fantastisk. Ja. Jeg tror, det er også en filmindustri af den koncert, han faktisk også skabte på Roskilde, som jeg så heller ikke så.
2: Vi, vi oplever aldrig noget. Nej, her. det er synd for os. Men øh, det gengæld, så skal vi nu til en af de ting, som jo hører med til krigen, det er det der med, at når man bliver sendt ud til front, men kan være i hånden, så forventes det jo også, at man slår nogen ihjel. Ja, og det er faktisk det er den her sang her, nu. That Man I Shot,
1: hvor jeg endnu gang har set, hvad jeg så soldatsperspektiv, og han skyder en anden mand, fordi han godt klarede, mig en situation, at hvis han ikke havde skudt ham, så var han selv blevet skudt. Lige præcis. Og du ved at var sådan it was not Nej, det var det ikke. <laughs> ja. Men han kan ikke glemme det. Han kan ikke glemme det. nej. Jeg tænker, oh. havde han også børn, ligesom jeg har, og du oh. ved, han, ja, ja. Er, som jo også må være, altså, nu kan hverken du eller jeg sætter os ind i den situation, men altså tænker, har jeg skudt et andet menneske? Der også?
2: Ja, ja. ja. Men Jeg så sådan en, et program på et tidspunkt om, om sådan nogle, øh, nogle af de japanske soldater, som havde været med til at besætte Kina. Og øh, de var jo kendt for deres grusomhed, men der var sad sådan en gut der, og han simpelthen han græd. Og han sagde, at han, altså, han kunne slet ikke sove for det, han havde gjort Nej, Altså det, han havde været med til. Øh, men altså, som han sagde, hvis ikke ikke havde gjort det, så var jeg blevet skudt, Ja.
1: Jo. Og det så. er
2: en sang med bandet Drive-By Truckers, ja. som
1: jeg egentlig aldrig har dyrket særlig meget. Det er sådan findes lidt ude i periferien og hver gang jeg selvfølgelig stod ind i et ord med dem så tænker jeg de er da meget gode. Ja, det også. Ja. Øh, altså... Men jeg har ikke ligesom
2: fået dykket ned i dem. Nej, heller ikke rigtigt jeg. Øh, men der er rigtig meget power på. Det er sådan en rigtig rå amerikaner rock and roll synes jeg. Øh, og de mener det. Det er der ingen tvivl om. Øh, så det kan være heller vi, vi skulle kigge lidt mere på dem. Jeg ved ikke om det bliver til et program, men øh, i hvert fald. Øh... Ja, du var såret for højt fra deres syvende album er det er <laughs> brighter
1: <laughs> than creation's day og som en lille kuriosum, den kan vi jo godt lide her i rockhistorie, så er det faktisk Spooner Oldham fra øh, øh. gamle Muscle Shoals bands, der spiller keyboards på den over her. Og ja. allerede der, så har der jo et stort kryds i bogen. Ja, også... det må man sige. <laughs> ja. Dem kan vi godt lide. Ja. Drive-By Truckers, That Man er Shot, og den er fra 2008. Rockers, som i Danmark måske er mest kendt for uh, Jason Isbell, engang spillede i bandet. Han er så gået ud på det her tidspunkt. Ja, er han må så altså lidt far. bedre kørende
2: i mig ind Men Der er sådan lidt uh, Neil Young Crazy Horse Driver over det her nummer, jeg rigtig godt kan ja. lide. Det er sådan rigtig sejtrækker rock and roll. ikke? Ja, det er skønt. Yes. Nu
1: skal vi uh, over til en, som er lidt mere velkendt i rockhistorie i landet. Ja, det er jo ikke hører. så lang tid siden, vi,
2: vi at kiggede havde. på karrieren. Og det er jo PJ Harvey, Polygene, som vi kalder hende. Ja. Fordi vi jo på fornommen, ikke? Det er vi, og har jo lavet faktisk indtil flere
1: krigsplader, ja. og blandet Let England Shake, som vi jo også dykkede ned i i vores program. Det gjorde
2: vi jo. Ja. Men vi, Men vi kunne ikke
1: spille det hele, jo. Nej, og vi igen ikke spille nummer The Glorious Land, ja. som... Øh, ikke handler om krigen i Afghanistan,
2: men man tager udgangspunkt i den. Ja, og den tager udgangspunkt for krigens uskyldige ofre, ikke? Børnene jo, ja. og flygtningene, ikke? Det er jo en sang om, altså hun spørger, hvad, hvad har vi fået ud af det? Vi får deforme børn, vi får døde børn, ikke? Altså det er en sang, der ligesom peger på, jeg siger, hvem er uskyldige, hvem er skyldig i krigen? Men de civile har jo stort set ikke en chance, vel? Nej. Øh, mod bomber og beskydninger, og altså jeg kan huske der under bruger. Og man kan ikke? sige, som det altid er i krig, så dem der ligesom, sætter lortet i gang. Det er sjældent dem, der stopper ja, også i frontlinjen. Det må ja, man sgu ja. sige. Det siger han jo også i Butchers Tale. Der siger han, at den der præst, der vil vilsignede hans mission i det, der nu hørt med zombies, han har garanteret aldrig nogensinde ligget i en skyttegrav Ej. selv. Men. Det kunne man godt mærke på, om det kunne han ønske, han, han, skulle, han skulle prøve at opleve. Ikke? Men her er så altså børnene og The Glorious, Glorious Lane, hedder nummer fra Let England Shake med, med PJ Harvey, hvor hun ligesom prøver at pege nogle andre retninger end, end den egentlige front. Ja, og Året er 2011.
1: siger Harvey, og der var også sådan en... Er det en revilje, det hedder, den der sådan, ja, ja. militær trompet, som, ja, tror jeg, som har samlet som, en okay. ja.
2: Så er det op, ja. ja, den er samlet for en eller anden med pladen med
1: militærmusik. Og et, et af de få nummer på Let England Shake, som jo er et helt fantastisk, forrygende godt album, øh, hvor hun ikke spiller autorarbe. Ja, men faktisk guitar, ja. som jo er hendes primære instrument. Ja. på guitar, så skal vi høre en del af dem på det næste nummer. Vi skal nemlig høre Metallica og Ja, det er første gang, vi spiller Metallica i rockhistorien. Ja, jeg, eller... jeg tror måske, hvis jeg tænker tilbage, så kunne jeg godt have Sten Jørgensen, som er som gæst, mistænkt for at spille nummeret for et nummer fra ja. lulu som Metallica og ja. Lurie lavede sammen. Jeg kan ikke huske, om man gjorde det, men jeg ved, at det var en plade, som står hans hjerte meget nært den bedste rockplade i det 21. århundrede. Så jeg, jeg tror faktisk ikke at
2: Ilyen, han spillede noget sådan. Så Herre ja. Willner, som ja. Harry Willner sagde jo, at det er jo en af de få plader, der fik dårlige anmeldelser på forhånd. Ja. <laughs> Men den har også vokset lidt med årene, synes jeg. Ja. Den, vi var lidt hårde ved den i starten der. Men det er rigtigt. Vi har altså Sten og spillet Metallica. Jeg har jo, jeg kan godt lide de to plader der, der hedder Justice for All og det, der hedder Black Album Metallica, og det er faktisk der, så kom, og så tænkte jeg, ej, det er et super band, og så kom Load, som jo var af Load of crap og så har jeg så ikke rigtig vendt tilbage med Jeg kan Nej. godt vende på at sætte en af de to plader der på det. Jeg har dem begge to. Og det, det her, det er fra... Det er Unjust, fra så... Fall, deres fjerde album. Ja. Og, og det, det er, er jo også en træk
1: der i Første Verdenskrig, og <høk> men... En soldat, som har fået skudt både arme og ben og kæbe. Øh, kæbe væk, så han kan hverken tale, og han er også blind og så videre, så han, ja. han ønsker simpelthen bare at dø. Ja. Og det kan han ikke engang få kommunikeret ud, for han kan som sagt ikke tale, og han ja. prøver sådan i, i videoen, der prøver han at lave sådan en morsekode ja. på metaltingen,
2: hvor, ja. hvor, hvor de siger, kill me, kill me. Ja. Altså, ja, det er, en, det er en frygtelig sang. Frygtelig, sang. frygtelig historie. Men... Ja. Det er jo det, altså man kan sige, der er mange, der dør i krig, men der er sat også mange, som bliver splittet til atomer, og man skal fortsætte leve videre med det, ikke? Jo. Og han, er han, er, i... han er så trådt på en landmine, ikke? Ja, ja, ja. ja. One øh. med Metallica fra
1: 1988, og det er det, vi kalder en rigtig hyggespreder. Og så springer vi tilbage til 1970, og det er vel egentlig ikke en krigssang, det her. Det er vel nærmere en
2: fredssang. Ja, men vi må jo ligesom også have den aspekt med, Anna, at hver, kan du kan se med, med Ruslands krig Altså, jeg har jo utrolig meget respekt for de russer, der går ud og protesterer mod den, og så bliver kyldet direkte i fængsel. Altså, det er jo ikke konsekvensfrit at protestere mod en krig. Nej. Det var der også noget, der delte vandene i, i det... I det eller i USA under, under Vietnamkrigen, og hvor man forholdede mod den krig. Ja, vi skal høre The Supremes med Stone
1: Love, som jo egentlig skulle have heddet Stone Love, som er sådan et udtryk for, for dybt kærlighed, ja, ja. For det var det,
2: lidt ligesom opfordrede sig, at vi må prøve at lægge de der, altså sort eller hvidt. Kom nu, lad os ja. komme videre, Stone altså. Ja. Om ja. det, Love, har ja. hørt det udtryk? Og det er jo ikke Diana Ross' Supremes. Hun havde her skiftet, hun gik jo solo, og så kom ind, kom Jean Terrell, øh, som synger utroligt meget som hende. Ja, men hvis man ikke ved det, så ja. tænker man ikke over Ej, det, ikke af dig. Ja, ja. Og så er der, der er kun Mary Wells tilbage, og de er og så Cindy Burt, så kommet ind. Så de kørte jo nogle år med den her, men Barry Gordy havde jo mistet interessen for gruppen. Og... Ja, og det var også et nummer, som lidt i tiden måske også blev misforstået lidt, fordi den nærmest hedder Stone Love, så folk ja. troede, der var en eller anden
1: drug-reference til dem. Ja. Det er der altså ikke. Nej, overhovedet ikke. Og øh, hvad hedder det? det? Var der et hit, så hvis jeg husker... Ja, det blev faktisk også et hit igen, eller i hvert fald fik en hel del opmærksomhed, da det spiller en fremtrædende rolle i filmen Forrest Gump i 1994. Det er, det er det rigtigt? den rigtigt, det kan jeg huske. Jo, jo, ja.
2: jo, det, betyder, Jamen, det er rigtigt. Ja, det er der, jeg husker den fra, fordi jeg kan ikke huske den fra den gang. Nej, det var også det sidste. Det var deres sidste top 10 hit, ja. Supremes. Ja. Ja.
1: ja, så de var lidt små bedre på Gordy, men altså, han ja. gjorde, hvad der passede. Men det er stadigvæk et dejligt nummer. Ja, Stone Love fra 1970.
5: Stone Love
1: Vi er i 1970, men tager en tur tilbage til Danmark. Vi skal nemlig høre røde mor, som jo ikke er et bane, vi har spillet rigtig meget her, men de var også med i, da vi havde Søren Ulrik Thomsen som gæst. Ja. Han er jo kæmpe røde mor -fan, eller
2: Var det, det... det nylonvinden vi hørte der? Ja, det er. Ja, jo han, jo, han er jo kun, som han sagde det var jo kun en håndfuld af deres sange han kunne lide. Ja.
1: Altså dem, hvor de, Truls det er i poetiske hjørne, ja. og ikke det politiske ja. hjørne. Ja. Og det ja. har han jo egentlig ret i, der er. Altså man kan lave en ret god compilation med, ja, med, med, med Brødvor, fordi de har noget lavet, når, de,
2: når de er slemme, så er de altså så meget de, slemme. Så er de meget, meget slemme. Ja. Så er vi altså ude i sådan noget altså dårlig propaganda musik. Men det her var jo ligesom deres debut, de startede med at udsende en EP. Ja, Johnny gennem ild og vand. Ja, ja, og det er også en sang om Johnny, vi skal høre og den refererer helt sikkert til Vietnamkrigen fordi det var jo noget af den danske det var noget af det eneste der kunne samle den daværende danske venstrefløj det var musten
1: Vietnamkrigen
2: og det igen en historie om den menige soldat, der vender hjem, og hans mor, der står og venter på ham. Og ja. den åbner med de meget, meget smukke linjer, som er fascineret allerede som dreng. lufthavnsarme arme fanger flyverne ind, de trætte fugle vender hjem. Det er sgu smukt. Det er smukt. Han var, altså, når han var i det hjørne,
1: så var han faktisk meget poetisk. Ja, men han
2: lavede også en, to soloplader dengang, ja, som Lars... Rosa,
1: og hans datter, og så Lars Bjørn Streds vinduer, som ja. faktisk også øh, har nogle rigtig fine tekster.
2: Ja, ja. Det, det må man sige, hvor han helt ligger det politiske... Det er i hvert fald kun implicit til stede i, i, i sangen. Ja.
1: Det er det, her, det, her er det eksplicit. Men stadigvæk uden at blive propaganderende. Det ja. er jo også om, man, er, om en soldat, som kommer ja, ja. hjem i en bodybag. Ja,
2: simpelthen. Så os jo sange en lille Johnny's mund...
10: samme fanger flyrene ind De trætte fugle venner hjem Lill Johnny's mor står i den kolde ven Lill Johnny's mor, hun venter på sin dreng Du kan lade Lill Johnny gå For Johnny er god. Liljani Johnny ligger for sin få Lad Johnny gå, for Johnny er god Lille Johnnys mor er Blue! af Søl i him, søl i hims blå Mors lille Johnny er ombord Maskinen lander, og den lander så tungt Maskinen lander, lander tungt på hjemmes jord. Du kan lade lille Johnny gå For Johnny er kul. Cool. Lille Johnny ligger for din fogl Lad Johnny gå for Johnny er guld Lille Johnnys mund er fuld af blod Kæm motoren stanser Vinden er så kold Terminalens lyde er stå fra luerne nødser de kisterne ud. Mors lille Johnny, Johnny gør i mål. Du kan lade lille Johnny gå, for Johnny er gul. Lille Johnny ligger for din fol. Lad Johnny gå, for Johnny er gul. Lil Jan Monaco en Lukker dig som frugt Hænger dig i vind Som en fugl De skyder Mens du løber Skyder dig flugt Skyder mens du løber Mens du løber Mod dit skjul Du kan lade lille Johnny gå For Johnny er kun Lille Johnny ligger For din fugl Lad Johnny gå, for Johnny er god. Lille Johnnys mund er fuld af blod.
1: Ja, yeah, Lille Johnnys mund med røde mor. Så skal vi over til et band, som jeg faktisk heller ikke tror, vi har spillet før. I hvert fald ikke på St. Barrett. Selvfølgelig var de med i vores St. Barrett-udsendelse. Det er Pink Floyd, vi snakker om her, og St. barrett overne har vi spillet, men jeg tror ikke, vi har spillet noget, efter at Barry Barrett gik ud med Pink Floyd nogensinde. Jeg har ikke nogen erindring om, Claus. Og det er jeg, ikke, det. jeg kan faktisk ret godt lide Pink jeg Floyd. Jeg kan
2: virkelig godt lide Pink Floyd. Ja. Altså, ja, altså, ja. Den der trilogi af plader, Metal, og Dark Side of the Moon og Wish You Were Here, Altså, det har, det har spillet en stor rolle i mit liv. Det er noget musik, som virkelig har sat en standard. Ja, det er også noget, vi har også ligget ned på en, ja, en pandemi, <laughs> som er ja, en ordentlig joint i kæften her. Det er de også gode til. Det egner de sig fantastisk godt til. Men Ja, vi skal lidt, vi skal vi skal, lidt vi
1: skal, længere skal, frem i tiden. Vi, støt, ja. vi skal høre nogle som faktisk egentlig oprindeligt er skrevet til The Wall, men ikke komme med på pladen, fordi de andre synes, det var for personligt, eller skal vi sige, for privat, for det er jo en sang, der handler om Roger Waters' far, ja. Eric Fletcher Waters, som blev hvad hedder det, slået ihjel i Italien i ja. 1944 øh, som soldat, i den ja. engelske her. Og det... At traumet man har indtryk af, at Roger Waters aldrig rigtig er kommet så over.
2: Altså, det de, de siger han så et sted, at han... Altså, på et tidspunkt i nullerne, tror jeg, der donerer han nogle penge til et øh, sådan mindemonument det, til det, der hedder øh, The Battle of Anzio. Og der møder han en veteran på 93, som fortæller ham, hvordan hans far døde. Okay. Og der fik han en eller anden form for fred, fordi det havde nået ham. Han ikke vidste, hvordan han... han... ikke vidste ja. Så måske har han fundet en form for fred, men han er jo lige så fred i dag, som han var dengang. Altså, han er jo en meget fred mand. Og når han tager bladet fra munden, som f.eks. i Israel-Palæstina-konflikten, så er der jo ikke nogen gråtole. Nej. Altså, han er benhård, og man kan også godt forestille sig, at han måske ikke har været den nemmeste mand, at arbejde sammen med. Men... Man ikke indtryk men, altså, Der er meget, kan man sige om Roger men man har ikke indtryk af, at han er sådan en altså, meget empatisk fyr. Men, altså, det, altså, <laughs> nej, men alligevel må han jo, når han brænder for de der sager hvor han altså, på mange måder stiller spår side, så må man jo sige, at han må føle en eller anden form for solidaritet med, 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 med the poor huddle ja. masses, Men uh, tankens historie er jo, at den danner baggrund for hovedpersonen i The Wall. Ja, for den, er, den er som sagt ikke med men Den er med i
1: filmen. Ja. Den åbner faktisk filmen. Fordi det ja. der, vi får forklaring på, hvorfor Pink, som han hedder i filmen, er så fucked op som ja. den er.
2: Ja. Og det er det der tabet af faren i 44 i 2. verdenskrig ved det her slag. Så faktisk slet det var et halvt år før, altså Battle of hvor det går fra januar til juni, så det er jo handler om erobringer af Italien, ikke? og Rom, ja. Rom og alt det der. Og så kommer det som en single, som jeg har haft, men den kunne jeg ikke finde. Så det kom som engstående scene, og så ville han gerne have haft den med også på The Final Cut. Ja, der kom den så heller ikke med. Den ja. dukker faktisk først op, da den bliver genudgivet som CD i ja. 2004. Der er den så indlemmet på. Så det er ja. Så det er en sang, som øh, han har virkelig havde sig fast i, men det er også en meget flot og meget sørglig sang, og den handler jo om, at det, han er vred over, det er, at den bataljon, hans svar var i, de fik ordre til at skulle stå imod en tysk tankenhed, og de blev wiped out. Ja. De havde ingen chance, og det er jo generalen, han er vred på, og så finder han... ja, hvor de alle sammen godt vidste, at de ikke havde en chance. Visste... De, skulle ligesom bare lige have, de skulle bare lige have lidt... Okay, så offrer vi de der ja. til 15 soldater, fordi så får vi lige en halv time ekstra, så ja, vi lige kan nå at... Lige præcis. Ja, ja. Og, det, og sangen udlyses af, at personen, det ved jeg ikke om ham selv, men det kunne man godt forestille, finder øh, de der kondolencebrev, som øh, er sendt fra kongen, og så er det sådan meget ironisk, at det var sørmestort af, af King George at sætte sit gummistempel og sin underskrift på det her kondolencebrev, men det er jo ikke noget, han mener. Nej. Så det er en meget personlig og stærk sang om en, en mand, som i hvert fald har mærket effekten af krigen på sit liv. Ja,
1: yeah. When the Tigers Broke Free fra 1983.
6: of old photographs hidden away, and my eyes still grow damp to remember his majesty signed in his own rubber stamp. It
0: was dark all around, there was frost in the ground, when the tigers broke free.
2: Floyd, eller det var primært Roger Waters, vi hørte her. Ja, yeah. og Final Cut, det var virkelig The Final Cut. Yeah. Det sidste album, der blev givet. Men det bliver på en eller anden måde lidt i Pink Floyd land,
6: fordi ja. vi
1: skal høre en kunstner, som vi faktisk også har lavet en hel kapitel om, nemlig Kate Bush og hun blev jo ligesom opdaget, eller det var i hvert fald David Gilmore fra Pink Floyd, der ligesom fik hende ind i varmen hos EMI, ja.
2: og sørgede for, at hun fik en pladekontrakt. Ja, hun var med, han var ven med deres forældre, med ja. hendes forældre, og kunne godt høre allerede, da hun var de 15-16 år, at hun, hun kunne sgu var skudt som de andre piger i Nej. skolegården. Det var hun altså ikke. Men hun lærte meget hurtigt at stå på egen ben. Ja. Og der er ikke få kunstner, der har så meget kontrol over deres bagkatalog og karriere, som Kate Bush, som jo også kunne have turneret en gang, og så spillet en koncertrække i London i 2014. Ikke? Jo. Og det er det. Men her er vi helt tilbage i starten af karrieren øh, med et album, der hedder Never Forever. Som kom i 1980, ja. og vi skal sangen. Army
1: Dreamers, og det er så en sang, der er sunget ud fra en mors perspektiv, altså en mor, som har mistet
2: sin søn i krigen. Ja, det er jo så de pårørende stab, kan man sige. Altså, vi har, vi har prøvet at dække så mange aspekter af, af krigens effekt på folk som muligt, og det her, det er så den sang om de pårørende. Og det er noget, som vi ikke har hørt så tit her i ø, rockhistorie. Det er en vals, ja. Henrik. Så det kan være, mens en spiller, vi lige skal tage sådan en sving om. Jeg fører selvfølgelig. Det gør du, ja. Det er jo klart, ikke? Altså... Og et nummer som er sjovt nok, øh,
1: eller jeg ved ikke, om det er sjovt, men øh, besynder det nok, fordi altså, når der er kriser, er der er jo også tab, men det, det vil man så prøve at lægge lå over, fordi under øh, golfkrigen i 1991, der var det nummer her,
2: blacklistet på BBC, man ikke spille det. Altså, fordi Jamen, det, det, altså, ja. det... var dårligt for moralen, ja. og, Altså, hvis man hørte det her nummer, så ville ens moral falde fuldkommen sammen. Ja. Jamen, det var det var også der, hvor det ikke var Massive Attack, måtte tage til Massive. Jo. Fordi hvis folk hørte Massive Attack, så ville de få et nerveshåndbrud. Jeg ved ja, ikke, hvad sender, er.
1: Ja, ja. Hvad ja. Hedder det? Vi
2: kan godt sende nogle unge mennesker
1: i krig, men der er nogle sange, som er farlige. Ja, 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 ja. Sort, ja. Ja, er,
2: er sort. Men her, en, Jeg har en af hendes meget fine melodier, synes jeg. Det har hun, hun, hun ret god til. Ja, det var hun. Kate Bush.
0: When bunch of flowers to decorate to mammy's hero Morning in the aerodrome, the
5: weather warm, and ah, he's colder for a man in uniform to carry home my little soldier. What pretty do? should have been a rock star?
1: tilbage til USA. Vi skal jo høre Creedence, Clearwater Revival. Og et nummer, som øh, sangskriveren John Fogerty jo egentlig har sagt, handler ikke så meget om krigen, som det handler om klassesamfundet. Yeah. Men det var altså, er så blevet en af de store antikrigssange, og det er mere til omstændigheden, det var simpelthen, fordi borgerrettighedsbevægelsen der i slutningen af 60'erne så det en sang til sig yeah. og spillede den til alle de der øh, anti-Vietnam-demonstrationer. Øh, der var yeah. det her sådan en,
2: en slagsang, Fortunate Son. Yeah. Og det, den handler om, det er jo, at øh, det er jo ikke de rige og velhavende menneskers børn, der bliver sendt ud i frontlinjen. Det er jo som regel dem fra arbejderklassen og den lavere middelklasse, der bliver de mere menige soldater.
1: Ja, og den er blandt andet inspireret af Eisenhower's øh, søn, som, som på det her tidspunkt jo også var en militærtjeneste, og jo som de fleste andre, hvis der havde nogen sig, så var han også røget en tur til Vietnam, men det gjorde han selvfølgelig ikke, og han røg ud på et eller andet krigsskib, som sejlede langt ja, ja. væk fra, hvor der foregik noget som helst, ikke? og det, det er jo det. Ja den privilegerede klasse, de sørger helt hele tiden for, at de selv slipper ja, ja. for det, og så er det arbejderklassen, der må kæmpe, ja. kæmpe slagene. Ja. ja, kanonføde. Ja. Og
2: øh, han er vred, John Fong Han er siger. meget vred. Og det klæder ham. Og det var jo et virkelig tæt lille bane. De havde jo spillet rigtig mange år før, de fik gennembrud, så samspillet var jo helt i top, og der var aldrig en overflød i tone på deres singler. Nej. De var simpelthen så kompakte og perfekte. De var et udpræget singlebane, synes jeg, Selvom de faktisk også fik lavet et par fine LP'er. Ja, Cosmos
1: Factory der holder der 100. Ja, det er det så nummer fra den, der hedder William the Poor Boys, deres fjerde album. De udgav sådan to-tre album om året. i ja, en, altså den der en meget der. kort periode, ja, og
2: så, ja, så gik så det galt, ja. Ja. Men uh, fra ja, 69-70, der styrer Creedence fuldstændig. Og vi skal høre fuldstændig sådan.
1: Forscherne, sådan springer vi frem til 2013, og også en af de kunstnere, som har en meget, meget høj stjerne
2: i begge værternes bog, nemlig David Bowie. Ja, og der var jo, kom jo ud af det blå, efter han ikke havde udgivet noget i mange år. Så lige pludselig landede der en plade, der hed The Next Day, hvor han virkelig viste vilje og tænder igen. Det ja, var med nogle helt også fantastiske videoer til. Men der ligger sig, har du fundet deep cut, Henrik? Ja. How does the grass
1: grow? det var så meget sjovt, fordi jeg læste et interview med Tony Viscondi omkring den her plade, hvor han sagde, at de hørte ikke rigtig noget kontemporær musik, da de indspillede album, fordi de syntes det var noget lort, det meste af det, der kom på det her tidspunkt. Men der var et album, de hørte rigtig meget, og det var PJ Harvis Let England Shake. Okay. Øhm, og de ved ikke, om det er det, der har inspireret Boe til at synge sådan en ja, en krigssang på en eller anden måde, er det vel den? For, altså, den er jo, som det ofte er med Boe ikke sådan helt nem at penetrere, hvad den egentlig handler om. Ej, Jeg tror, den... den, vi befinder os i Østeuropa en gang i 60'erne, er der sådan nogle referencer, der kan referere til os og videre.
2: Men, øh... Det er helt klart, det handler om at de døde, som ligesom altså, ligger under jorden og giver næring til, til græsset. Ja, yeah, altså, how does the grass grow? Men det er så også...
1: Øh... How does the grass grow, blot, 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 som der bliver sunget i, ja. i Ongfede. Det er også en et mantra, som, man, som soldaterne Hvad det? lærte, at de skulle sige, når de skulle lære og støde bajonetterne ind i sådan nogle, du ved, magnetdukker, der var, der Nå, var så skulle man jo, how does the blot, blot, blot. Det var sådan en, det var sådan okay. en mantra, de... Ja, du ved altid. Jeg ja. <laughs> i hvert fald læst mig frem til det Ja. Og så er det også et nummer, som på den mere nørdede side er inspireret af Shadows udgave af patch. Nå.
10: Det Der har han simpelthen
1: samlet noget fra, og de er også medkritiseret på nummeret fordi okay. det er åbenbart så tydeligt. Jeg kan ikke
2: lige umiddelbart høre det, men
1: det kan godt være, at vi skal prøve at lytte efter igen, ja. om vi kan høre Apache et eller andet sted her. Men, Som jo faktisk
2: var et hit i USA for vores egen Jørgen Ingemann, lige at lige smide lidt trivia på bordet ja. her. Ja. Men et, et af
1: dine <coughs> bogenummer, man ikke hører som sit, men som, som ja? faktisk er et ret,
2: Jamen, jeg ret bedt Jeg vil sige, Next day er ikke en af de plader, jeg har men så meget tilbage, så jeg tror, Black Star ligesom overstrålet oh, ja. lige fuldstændig. Men der er altså nogle, nogle rigtig gode ja. ting her. Ja, ja, jeg tror, album. jeg vil give den et nyt aften med bøfferne på, fordi altså, så vil jeg da sidde og lede efter sampling og ja. hygge mig.
1: Med det nummer, der tager udgangspunkt i, bare træning. Ja. ja, How, How does the, the grass kan... grow?
2: Det var jo øh, et lidt øh, obskurt bognummer, Henrik, der havde fundet frem til os. Det skal der også være
1: plads til. Ja. Nu skal vi over til noget, der er knap så obskurt. Det er det, der hedder en
2: evergreen-klaps. Det er det. Det er simpelthen en klassiker. Og øh, den bliver sunget af en kvinde med meget klasse, må man sige, Diane Warwick. Som apropos The Sweet Inspirations, Henrik, den var hun jo med i oprindeligt. Ja. Som vi hørte tidligere, og det var da hun sang kor til en Bert Bergerick-session, at han opdagede hende og sagde, at hun har noget specielt hende der. Så det hele, som vi plejer at sige i sammen? Ja, det gør det jo. Det er jo den nummer, der er skrevet af Burt Beckermann og Hal David. Ja. I say a little prayer. Ja. Og selvom det selvfølgelig er mange i forbindelse med Aretha Franklin's version, som var det helt store hit... Ja, som kom året efter 1968, ja. ja. Ja, og det er helt sikkert også en tur til Force for Aretha. Så er den lidt mere underspillet med Diane Warwick, fordi hun er jo ikke helt så kraftfuld øh, som Aretha. Og øh, det er jo en sange... Nu har noget andet. Hun har sådan noget, sådan noget elegant over Ja, det okay. Jeg kan godt lide hendes måde at synge på. Ja. Det kan jeg også. Jeg er helt enig. Hun er en meget elegant sanger. Øh, sange. Og Say Little Prayer, det er jo så en, ja, en bøn om fred. Ja, og en bøn om, at hendes øh, mand øh, kommer hjem. hjem fra krigen. Ja, ja hendes, er helt hjem. Ja. Ja. Altså, uh, Hal David var jo en utrolig dygtig tekstforfatter, og han... Det var meget sjældent, han brugte mikrofon med, til sit budskab. Det lå meget tit implicit. Den plade, som den LP, stammer fra, The Windows of the World. Det titelnummer der er også en Antikris sang. men man skal virkelig ville høre det. Ja. Altså, den har Pretenders, faktisk lavet en rigtig fin ja. version af. Han var, David, han var det, der hedder sofistikeret. Det var han. Ja. De var ikke altså, og David, det var ikke rock roll. Nej. Det var det ikke. Selvom de hang ud sammen med, Men derfor kan vi godt lide dem alligevel. Ja, vi kan rigtig ja. godt Det dem. Sindssygt. De skrev bedste sang, sang. ja, synes jeg. Det siger altså ikke så helt lidt, for der bliver skrevet fald med mange gode sange, det vil sige. Men, og vi skal høre en af dem her. Øh, vi skal høre Dine Warwick's A øh, Say A Little Prayer
1: fra... Øh, 1967, ja. som selvom mange måske mest husker Readers version, så blev den her faktisk også nummer 4 i USA okay. Så øh... Jeg tror, tror ikke uh, Dine Warwick's version hittet i Danmark. Nej, det kan... tror jeg da ikke. Men øh, med... ja. lad os høre den. A Little I Say A Little Prayer fra 1967.
4: my makeup I say a little prayer for you walk in my hair now and wondering what dress to wear now I say a little prayer for you well, I'll say a little prayer for you at work I just take time and all through my coffee every time I a in say a little prayer for you forever, forever.
1: primært antikridssang. Ja. Set fra alle mulige forskellige perspektiver. Og vi vil da også gerne slutte af med en lille bøn, og det er, at hvis du ikke er en af dem, som allerede gør det, og tusind tak til jer, der gør det, så må du meget gerne gå ind på heartbeats.dk, finde rockhistorier frem og støtte os, hvis du har lyst til at høre nogle flere rockhistorier, fordi
2: det er simpelthen udelukkende jeres støtte, der finansierer det her program. Ja. Og der er så en lille rød knap. Man skal bare trykke på den. Det er meget nemt alt sammen. Det er brugervenligt, som ja. hedder på en Som en ekstra bonus ud over støtte Claus og jeg, hvilket i sig selvfølgelig, selvfølgelig er alt
1: ære værd. Så kan man også blive med medlem af vores lille lytteklub ja. øh, inde på Facebook, ja. hvor der foregår ting og sager og
2: tips og tricks. Og, ja. Ja. Men vi slutter denne udgave af rockhistorie med måske den korte sang vi nogensinde har spillet et gammelt Cornelis Fresvik-nummer. Ja. 47 sekunder, tror jeg, det var. Ja. Ja. Som bliver et nummer, der hedder Telegram fra en bumpet by som bliver sunget af Monika Tornel. Som man
1: sanger ind som Riesvig faktisk opdagede, og ja. så videre. Han indspillede selv nummeret 66, men vi skal så høre hendes version fra 72, tror jeg, det er. Ja. Øhm.
2: Ja. ja. Og det er simpelthen en sang, og det er et barn, der synger den, og det er soldaterne, der ikke gad at køre udenom deres hus, men kørte igennem det. Ja, det var det. Ja. Og, og, og det igennem. er som sagt en, en, en kort sang, fordi det er telegrammer jo. Ja. Så so, uh, so, yeah. du kom for en bombedby.